0: Muy buenos días, tengan ustedes mi estimada y distinguida banda de Holgorio Yo soy Gabriel y los saludo con mucho gusto como cada martes, como cada viernes también Estamos en el episodio 17 Oigan, ¿qué tal les fue el fin de semana? En el fin de semana más mexicano del año ¿Cómo estuvo? Porque hubo de todo, ¿eh? Hubo Liga MX, hubo Liga Femenil, eh, Ligas Europeas, NFL, Béisbol, también hubo box. Yo no soy muy fan, ¿eh? Yo no soy muy fan del box pero sí soy fan de pasármela bien y me gustó mucho la pelea. Aplausos de pie para Golovkin y también para el Canelo, que en mi opinión y en la de muchos, perdió el combate en el ring y debió perderlo también en las tarjetas. En fin, no fue así, no es la primera vez, ni será la última que los jueces de Las Vegas ponen en tela de juicio la honorabilidad de este deporte. Saludos a Manny Pacquiao, saludos a Márquez. Por ejemplo, Banda de Holgorio, Hoy es martes, y como cada martes, hoy otorgamos el Holgorio de la semana. Pero, muchos de ustedes ya se dieron cuenta, a diferencia de todos los otros galardones que hemos otorgado, el ganador de esta semana no lo elegí yo, y no se eligió eh, un, eh, por unanimidad, ¿no? Lo eligieron ustedes, Banda de Holgorio, a través de las redes sociales. Muchas gracias por participar y por colaborar con este, su podcast de confianza. Ya se la saben, Twitter, HolgorioFood, y Facebook, Holgorio Futbolero, ahí estamos en contacto. Hoy, banda de Holgorio. hoy vamos a platicar de la jornada 9 de la Liga MX. Vamos a platicar también un poco de un mexicano que le está rompiendo en Europa desde hace ya un buen rato. ¿eh? Y por supuesto que tenemos Liga Femenil, como siempre... Y ya se les dije, como es martes, cerramos con el holgore de la semana. Pero bueno, a lo que nos truje, empezamos con, con la Liga MX, Liga Bancomer MX, en su jornada número 9, abrió... Con el Morelia 3, Tigres 3, esto fue el viernes, eh. Les decía en el episodio del martes que Tigres no iba a perder este partido por nada del mundo, eh. Y miren nomás, estuvo cerca de ganarlo, los Tigres estuvieron a punto de ganarlo. Fue un gran juego, eh. Fue un gran juego, grandes goles, con errores también, pero al final me parece un resultado, resultado justo para Morelia y para Tigres. Mención especial para Javier Aquino que se aventó un par de golazos, sobre todo el primero y de zurda, papá, de zurda. Lo único que no me gustó, ya que estamos hablando de, de Javier Aquino, lo único que no me gustó es que cuando mete el primer gol, no mete el primer gol, el, el, el riflazo de zurda que clava en el ángulo, eh, se pone el dedo en la boca callando a la tribuna. Digo, ¿como para qué? ¿Qué necesidad? ¿No? Si se ganara algo, dices, bueno, ok, lo entiendo, vale la pena, arriesgate, pero, pero pues no es, no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Te imaginas a la porra del Morelia, eh, disculpe compañero animador, el caballero Javier Aquino nos pide que guardemos silencio, y va en serio, porque lo hizo después de meternos gol. Oh, es cierto, repámpanos, yo quería seguir gritándole y ahora no puedo no, O sea, no, no es, es lo, más, lo más estúpido del mundo Por supuesto que no, no lo van a dejar de hacer Te van a chiflar más, no le estás demostrando nada a nadie Compadre, es tu chamba, que la haces muy bien, por cierto Entonces, concéntrate en tus jugadores No te concentres en, en andar callando a nadie Por ahí Gallardo Luis en algún momento Muchos lo hacen, ¿eh? no solo aquí, no muchos Paren con eso, no, no tiene ningún sentido Yo solo digo En otro juego, también el viernes Empate en la frontera norte, en la esquina superior izquierda del país Ahí donde, ahí tantito antes de Chulavista, ¿verdad? Ahí en TJ, en Tijuana 1-1, Cholos y América América se adelantó con gol de Uribe, después de una muy buena jugada de Cecilio Domínguez Cecilio que habían dado, o sea, empezó muy bien, empezó partiendo plaza y después como que se fue para abajo, ¿no? Nada más nos acordamos de Cecilio y cada juego que lo amonestan pero no, ahora hizo una gran, gran, gran jugada por banda izquierda y se la dejó a, a Oribe nada más para que la empujara. Luego se fue expulsado Zamudio. Zamudio se fue expulsado, eh, tampoco ninguna novedad. Y Solos empató también eh, con una muy buena jugada en ofensiva que firmó de gran manera Miller Bolaños en su debut con la camiseta de Solos. ¿Te imaginas debutar con tu equipo y pum, la clavas? Y además les das puntos. Bien por Miller Bolaños, no me acuerdo quién hizo esa jugada de este, ese Pasa de medio campo hacia, hacia, el, hacia la media luna del área y por ahí alguien abre las piernas, le da un taconazo llega Miller y pum, para adentro. Bien por ellos. Entre los amonestados americanistas están, como ya les decía, Cecilio y Guido Rodríguez. Nada nuevo bajo el sol. Cada, cada juego ahí, ahí andan ellos dos. Y por Tijuana se lo ha expulsado en los últimos minutos Damián Musto. Buen punto para ambos equipos, van bien los dos, eh, empezó terriblemente mal Cholos, ya compuso camino Y ahora pues no ganó, pero empató en un partido nada sencillo, bien por los dos Otro juego, este ya fue el, el sabadito, el Cruz Azul recibió al Santos Y pues sí, ganó la máquina, ganaron 2-1, y es de los casos raros, ¿no? que los resultados ahí van O pues sea, Cruz Azul no pierde, pero la impresión es que el equipo no termina de, de arrancar la afición está bien porque se van a meter a Liguilla, seguramente. Ya tenían un muy buen rato de no hacerlo. Entonces la afición, pues como quiera ahí, eh, no, no son muy fans de, del estilo de Gemes Otro sí, pero bueno, la afición ahí anda apoyando. Santos se quedó con 10, empezando el segundo tiempo por doble amarilla a Jorge Sánchez. Bien expulsado Jorge Sánchez, ¿no? Cortando un avance. Está bien. Después... Para Santos, tiene que salir Ventura Alvarado directo al hospital por un golpe en la cabeza que lo noqueó. Bastante gacho, ¿eh? Todavía se levanta, da un par de pasitos y, y suelo de nuevo, ¿no? Eh, lo bueno, afortunadamente, es que no pasó a mayores. Ventura Alvarado está, está perfectamente bien. Todavía en observación, pero perfectamente bien. Y luego el árbitro se vuelve loco y expulsa a Walter Sandoval por una falta simple y cotidiana en el medio campo. Yo no vi ninguna agresión de parte de Walter Sandoval. Pero en esa misma jugada... Julio Furch le mete un pisotón a Omar Mendoza, ahí donde les platiqué. Y a las regaderas este y al menos dos juegos más. O sea, perdió la cabeza Furch terriblemente mal. Cruz Azul jugó contra 10 durante media hora y contra 8 durante 12 minutos. Yo esperaría, no sé qué piensan ustedes, un resultado un poquito más convincente. Pero bueno, los tres puntos valen igual y ahí está el Cruz Azul. Y del Santos, ni hablar, tienen 8 puntos de 27 posibles. Y yo les tenía preparado todo un párrafo bastante choncho acerca del Chepo y de Benjamín Galindo como como director y, 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 y auxiliar técnico, pero pues ya no hace falta porque ya no son más parte de la institución. No Salió el Santos en la noche a decir que, que bye bye, que muchas gracias, que mucha suerte en lo que venga y que ya no forman parte de la institución. Se queda a cargo Robert Dante Siboldi, que es director de Fuerzas Básicas de Santos. Ahora, ya sea Siboldi o quien llegue, tienen la consigna de sumar de 3 en 3, porque además de que la Liga ya se, ya se les va, ya se aleja, todavía pueden, todavía faltan muchos puntos, pero ya se ve lejana. El tema del porcentual, es está más cerca. ¿eh? Ese, ese sí, ese sí les, les está siguiendo de cerca cada vez más a los, a los santos. Está nada más y nada menos que a 10 puntos del sotanero general que es el Veracruz. O sea, aguas, aguas santos, que 10 puntos en 24 juegos es absolutamente nada. En otro juego, Rayados le pega 2-1 al Atlas. Monterrey, pues, no sé si no quiso... O no pudo meter más goles, ¿eh? Y estuvo a 6 minutos de quedarse con un punto. Funes Mori falló un penal que ni a la portería la atinó, Pobrecita, le, le pegó a, la, a, los, a, a los hot dogs que traían ahí arriba. Pero la calidad de los jugadores de rayados les permite inventarse goles cuando los necesitan. Como el de Aviles Hurtado, ¿no? Zapatazo al ángulo impresionante. Bastante lejos el tiro, ¿eh? Golazo de Aviles Hurtado, 1-0. Al poco tiempo empató Barri en Garnica... Y en la recta final del partido, en un balón frontal que mide mala defensa, Funes Mori cabecea y la pone por encima de Fraga para el 2-1 definitivo. Fraga tampoco salió con la determinación necesaria para tapar esa bola, ¿eh? porque venía votando, este, se la gana de cabeza Funes Mori, Fraga ya estaba a mitad de camino, entonces le faltó ahí un poquito de determinación a Fraga y se hubieran llevado un punto valiosísimo del, de, de Monterrey. Pero bueno, Rayo seguirá de líder por lo menos dos jornadas más. Atlas tiene 7 puntos, los mismos que Pumas y Puebla, ¿no? Que, que comparten la última posición. En otro juego, el León. El León le metió 3-1 al Pachuca. La última vez que León cambió de director técnico, como dato curioso, llegó mi compadre Torrente, ¿no? Si ¿Sí se acuerdan. Con la misma camisa. Bueno. También en la jornada 8 llegó Torrente. Y los sacó del último puesto para meterlos en la liguilla, ganando 6, empatando 4 y cayendo en la semifinal con Tigres, que a la postre sería campeón en una final navideña. Ahora, el dato curioso es que el Chavo Díaz también lleva en la jornada 8 y lleva dos partidos, dos triunfos. Yo solo digo. Aplastante León el primer tiempo, ¿eh? Muchas... Eh, muchas buenas jugadas, con mucha más determinación que Pachuca. Y un claro ejemplo de esto de la determinación es el gol que mete el Chapo Montes, que fue el segundo de León. ¿No? O sea, la jugada, si no la vieron, la jugada corre a favor de León por la banda izquierda. La tiene Elias Hernández, que, que busca recortar al. Creo que era el burrito. Busca recortarlo un par de veces para sacar el centro. Y mientras. Mientras le está bailando ahí. Mientras le está bailando al, al burrito ahí en la, en la banda izquierda. El Chapo Montes. Eh, pues se empieza a meter al área, pasa por enfrente de, de Eric Gutiérrez. Es más, me la ataca hasta lo rosa, ¿no? Y Eric Gutiérrez no se movió ni un centímetro. Después le llega la bola al, al Chapo Montes y pum, para adentro. Lo dejó solito, no se movió. Bueno, sí se movió, pegó un brinquito cuando vio que la pelota ya había entrado. Terrible, o sea, no puedes defender así, no, no inventes, compadre. Y me quedo con este ejemplo, y, y te hablo a ti, Eric Gutiérrez, porque eres de los jóvenes promesa del fútbol mexicano. Y basta con hacer memoria para recordar cuántos jóvenes promesas se han quedado en eso, en, en promesas, ¿no? Me niego rotundamente, no negociable, a aceptar que te vas a quedar ahí estancado, mi estimado Eric Gutiérrez. Estás en el club ideal para trascender en tu país, en México, y para buscar rumbos europeos. Se fue Pizarra Chivas, le está yendo muy bien. Se fue Lozano, el Chucky, al, al PSV, ahí la lleva también. ¿no? O sea, tu, tus socios algunos ya están por allá y la están haciendo en grande, entonces es tu momento de dar ese salto de calidad y de mantener tu nivel en desarrollo constante porque calidad tienes de sobra de sobra para echarte al equipo al hombro, sin problemas ahora, eso es lo que yo pienso pero si no es lo que tienes en mente, pues también es válido ¿no? también es válido y debemos respetarlo Bocelli, Mauro Bocelli marcó gol y llegó a 100 con la fiera, felicidades Mauro Bocelli, el rifle hizo el otro y por el Pachuca descontó Zagal Siguiente juego en Aguascalientes Zin, Necaxa 1 Puebla 1 Yo pensé que Necaxa podría ganar el juego ¿eh? Y causar movimientos en el barquillo del Puebla Como les dije, yo pensé que el Chiqui se iba Pero no, no fue así Puebla se adelantó con gol de Cavallini al 22 No había mucho que hacer para Borobero Aunque creo que a chica mal, ¿eh? creo que se entrega un poquito Pero en fin, no, tampoco podemos echarle culpa en absoluto El empate para los Rayos lo anotó Pablo Velázquez Ex de Toluca eh, como que el Necaxa se está desinflando, ¿no? Empezaron muy bien, muy sólidos, pero llevan algunos partidos flojillos Y el día de hoy están fuera de liguilla Ahí que eh, Nacho Ambris tiene que, que componer un poquito el, el rumbo con, con los rayos El sábado también, el sábado también, Chivas 1, Pumas 1, ¿no? Seguimos acumulando años sin ganar las Chivas en su casa Sacamos el empate, muy bueno por cierto, gracias al, al nivel que entre Chivas no nos ganaron, ¿eh? Porque tuvieron sus chances, pero sobre todo tuvieron la pelota todo, todo, todo el partido. El gol de Pumas cae tras un error de Cota, que tiro de esquina, cabecea Formica. Y Cota no la puede, no la puede asegurar. Ahí le queda Alcoba, que él, que él sí se pone abuso y la mete. Bien por Alcoba. Que, por cierto, regresó de estar lesionado varios juegos, ¿eh? Y, y le hace bastante bien a Pumas. El gol de Chivas cae, cae tras varios rebotes. Varios rebotes, la prende con todo José Godínez y la clave en el ángulo. También bien, bien por... José Godínez, he hablado mucho de Pumas en los últimos episodios y cuando la ocasión lo amerite lo volveré a hacer. Pero por el momento, that's it, es suficiente. Hay algunos rumores de directores técnicos que, pues no, como son rumores, no me late hablar de ellos. Ya si empieza a sonar con más fuerza, si, si algunas, algunos reporteros en los cuales yo confío empiezan a dar este tipo de información. Entonces sí, con mucho gusto, tocaremos el tema. Y en Juegos del Domingo, el Toluca le pega 3-2 a Gallos. Los choriceros clavaron tres goles, muy sencillo, muy muy fácil, saludos Irán Mier, <risa> le fue mal a Irán Mier, pobre cuatro. se comió ahí, bueno, ya lo verán. Pedro Canelo y Fernando Uribe fueron los anotadores del, del Toluca. Pero antes de terminar el primer tiempo, Erwin trajo de penal y Everaldo Stum con un magnífico, magnífico cabezazo pusieron el 3-2, que hacía suponer más emociones para la segunda mitad, pero nanay, así se quedó el juego. Rubén Zambuesa y Tito Villa salieron lesionados. Y finalmente el Veracruz. El Veracruz recibió a los Lobos Wap. Este partido lo tenían que ganar tanto Tiburones como Lobos a como diera lugar. A como diera lugar. No negociable. Y lo hizo el que lo buscó más. Ganó Lobos 1-0. Amaury Escoto cerró la pinza para el 1-0 definitivo. Gran triunfo para la causa poblana y para Rafa Puente. Que suma de a 3 después de un muy buen rato. Y deja la última posición porcentual. Veracruz... Se metió en un problemita porque aquí la tenía, aquí la tenía y los puntos valen igual hoy que en 24 jornadas que se decide el descenso. Banda de Holgorio, muchas gracias por sus comentarios en redes sociales y por su aporte para elegir el ganador del Holgorio de la semana. Que por cierto, yo le solté una terna por ahí, le solté a Gerardo Alcoba, Javier Aquino y Mario Bocelli y ustedes ya decidieron. Se acerca el Gore de la semana. Les recuerdo que los reviews positivos en iTunes nos posicionan mejor en las listas y eso nos gusta. Yo les voy a agradecer mucho su atención, les voy a agradecer mucho su amistad y les voy a agradecer por supuesto su review positivo. Vámonos a Europa, vámonos a Europa para platicar. Acerca de uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia del país Así se las pongo Mucho se habla, desde luego de Hugo Sánchez que, es, que está futbolísticamente en un pedestal Más alto que cualquier otro pedestal futbolero mexicano ¿no? O sea, no hay duda, Hugo Sánchez es punto y aparte Por todo lo que hizo como jugador, desde luego como jugador En otro pedestal, maravilloso también Pero un poquito más chaparrín que el de Hugo, Viene Rafa Márquez Con una brillantísima carrera en Atlas En Mónaco, en Barcelona y en León ¿no? Estuvo en más equipos, pero bueno Estos fueron los que a mi juicio Le dieron el, el... Pues el sello, ¿no? Le dieron la jerarquía que tiene Rafa Me parece que tampoco es debatible Pero esto sigue siendo cuestión de gustos ¿no? Aquí ustedes tendrán, tendrán su opinión también Pero... Debajo de Rafa Es aquí En este tercer pedestal Más chaparrito que el anterior Donde me parece que sería socialmente aceptado Incluir a este jugador Y me refiero a Andrés Guardado El principito, como alguna vez le dijeron varios Ha sabido consolidar su carrera Con base en reinventar su estilo de juego De acuerdo a sus fortalezas Si recuerdan, banda de Holgorio Andrés Guardado comenzó su carrera en Atlas como lateral o carrilero izquierdo y su mejor característica era la velocidad y era el disparo de larga distancia. Saludos, Memochoa, te clavó un par de golazos. Me acuerdo perfectamente bien. Pero con el paso de los años, Andrés Guardado llegó a jugar de volante, de extremo, alguna vez se metió también de central no por necesidades del equipo. Pero desde que volvió del Mundial de Brasil 2014 ha encontrado su posición ideal en el campo. Y esa posición es la de director de orquesta. Es ahí donde los años de experiencia en México, en España, en Alemania y en Holanda le han enseñado por dónde va a pasar la pelota y hacia dónde debe enviarla. Le ha enseñado que a mayor desgaste de las piernas, mayor madurez en la cabeza. Y de pronto el tipo greñudo que corría y pateaba de lejos ahora es el jugador mexicano con mayor inteligencia en el terreno de juego. El Atlas sueña con su regreso, es un ídolo en Galicia, la afición del PSB dibuja una bandera mexicana en la tribuna del Philips Stadion y ahora con solo 196 minutos jugados en la liga, la afición del Betis, del Real Betis, del tradicional Betis de Sevilla, le rinde pleitesía. Lo que está haciendo Andrés Guardado con su carrera debe ser material de estudio para los chavos que quieren dedicarse al fútbol. No todo es Barcelona y Real Madrid. Se puede triunfar de mil formas distintas y Andrés nos permite ser testigos de una de ellas. Orgullo Mexicano. Toca el turno, querida banda de Holgorio de la Liga MX Femenil. Se jugó la jornada 8, que arrancó el viernes, con varios juegos, eh. Varios, varios juegos. El primer juego del viernes fue Cruz Azul contra Toluca. Cruz Azul recibió al Toluca. Eh, Toluca ganó, eh? ganó de visita con gol de Sajori Islas. La camiseta número 4 al minuto 83. Toluca le pega 1-0 al Cruz Azul. Gol de Sajori Islas. En otro juego, el Atlas y las Chivas Clásico Tapatío. Clásico Tapatío. Quedaron 1-1. Repartieron puntos. Adelanta a las Chivas Tania Morales, camiseta número 10, al minuto 13. Y Marcela Valera camiseta número 4 al minuto 45 ponen las cosas tablas para el Atlas y para las Chivas. En otro juego el Necaxa y las Rayadas de Monterrey empataron a 2 por parte del Necaxa anotaron Ana Huerta camiseta número 8 al 31 y otra vez al 37 Ana Huerta se avienta el doblete y por parte de Rayados al 12 Daniela Solís y al 45 Rebeca Bernal. Quedaron 2 por 2. En otro juego La Fiera le pegó 5-2 a las Guerreras del Santos. Ahí fue ahí el, el árbitro, la árbitro, la árbitro le diremos, fue Lucila Venegas Montes. Y tuvo también eh, árbitro auxiliar Antonio de Jesús Olalde de Vázquez. Pero tuvo a sus asistentes también mujeres, Mayra Alejandra Mora Cerero y Priscila Eritzel Pérez Borja. Como les decía, el juego quedó 5-2 por parte de la fiera Perla Montes. Camiseta 17, Marisol Luna, camiseta 7, Perla Morón, dije Perla Montes, no es Perla Montes, es Perla Morones. Discúlpame Perla, por favor, sé que tú no sigues de cerca, te ofrezco mis más sinceras disculpas. Perla Morones al 4, Perla Morones al 15, Perla Morones al 24, Marisol Luna al 9 y Tania García al 33. Por parte del Santos, Anarvisu al 11 y otra vez al 35, Anarvisu casaca número 10 de las Guerreras del Santos Laguna. Las Cholas recibieron también a las Águilas del la América, igual que, igual que la liga masculina. Bueno, aquí las Cholas reciben a las Águilas del la América. Quedaron 2 por 2, Patricia Gutiérrez y María Juárez por parte de, de las Cholas y Lucero Cuevas en dos ocasiones, goleadora del torneo. Se hizo presente en el marcador 2 por 2, Cholos o Cholas y las Águilas del la América. El Veracruz, las tiburonas rojas del Veracruz, perdieron 1-0 con el Morelia. El único tanto del partido lo anotó Nadia Barriga, casaca número 15 del Morelia. Así les fue a Veracruz que cambió, cambió de, de entrenador. Y pues no, no levantan las tiburonas. Luego las Pumas de Leana Dávila en la cantera. Entrador en la cantera, no hay mucho espacio, ¿eh? tampoco crean que fueron 100.000 personas. No hay mucho espacio en la cantera, que se llena siempre, pero se quedaron muchos afuera. Hay que contemplar directiva Puma. Tal vez, me parece que en CEU caben más, ¿eh? me parece que, que habría buenas entradas. Ahí, chequenlo, vienen partidos importantes. En alguno de ellos podríamos hacer el experimento. 1-1, gol de nuestra capitana de Neva Cajigas. Al minuto 33 y al minuto 84 nos empata Lisbeth Ángeles del Pachuca, que saca número 9. Eh, buen empate para Pumas. ¿eh? El Pachuca como que se está desinflando, venía con todo, perdió el anterior, empató este, pero, pero es un equipazo el Pachuca. Nos ganó 3-0 en el partido inaugural de esta liga y ahora pues eh, nos, nos quitaron el triunfo por minutos. ¿eh? Pero bueno, ahí van las Pumas. Hablo de mis Pumas porque a ellas las sigo un poquito más de cerca que al resto de los equipos. Eh, pero bueno... Van, ¿eh? Van, van bien, van bien. Y finalmente, en el último juego de la jornada, las Tigres le pasaron por encima a Gallos Blancos de Querétaro, 4 por 0. Los goles de las Tigres fueron de Lidia Rangel, casaca número 11, Liliana Mercado en dos ocasiones, casaca número 7, y Lidia Rangel otra vez para cerrar la cuenta al minuto 85 con la casaca número 11. Esta fue la Liga MX Femenil Las posiciones, recuerden que hay dos grupos De 8 equipos, cada grupo Y juegan entre, entre ellos no, O sea, cada, cada grupo, cada equipo Juega 7 partidos, 7 de local 7 de visita, que en total son 14, ¿Verdad? Y al final de esto Pues ya se, se, se hace el, el playoff El América En el grupo 1 el América tiene 20 puntos Va de líder, lo sigue de cerca el Pachuca Con 17, Toluca con 16 Pumas con 12 Cholos con 11 Morelia con 9, Cruz Azul con 6 y el Veracruz en última posición todavía con 0 puntos. Y en el grupo 2, Tigres va a la cabeza con 19 puntos y por mejor diferencia de goles es primer lugar porque las rayadas tienen los mismos puntos que ellos, van en segundo. Chivas en tercero con 16, Atlas en cuarto con 13, Leona en quinto con 9. Lugar número 6 es para el Querétaro con 7, el Necaxa. Con 5 puntos ocupa la séptima posición. Y Santos Laguna ocupa la octava posición del grupo 2 con 4 unidades. Con 4 unidades, banda de Holgorio, ya se la saben. Twitter, HolgorioFoot. Y en Facebook, Holgorio futbolero También en la página holgoriofutbolero.com pueden escuchar este episodio o cualquier episodio de los. De los 17 que ya llevamos, ¿eh? pueden escuchar entrevistas con Dante López, pueden escuchar a nuestros cuates de Notigoya, pueden escuchar a Oscar Sánchez. Eh, les recomiendo su programa Fútbol al Carbón, es maravilloso, no tiene desperdicio, lo pescan en Facebook, Fútbol al Carbón, o pueden escuchar a Mariano Sánchez también, con sus opiniones del Real Madrid, de la Liga Mexicana, el, el tipo le sabe y le sabe bastante, bastante bien. Pero bueno, llega el momento, llega el momento, banda de Holgorio que todos han estado esperando para otorgar este galardón que gracias a ustedes es cada vez más prestigiado, me refiero desde luego al holgorio de la semana. Como les comentaba hace un momento, es la primera vez en la historia de jolgorio futbolero que el jolgorio de la semana se sometió a votación, ¿no? O sea, la única ocasión que yo no había elegido al ganador fue cuando Pablo Valdés y Pedro Fernández, a favor de no confundirse con el de la mochila azul, cuando ellos eligieron a Berenice Muñoz del Pachuca después de anotar el primer póker en la historia de la liga. Esa fue la única vez que yo no he elegido al Colgorio de la semana. Por supuesto que estuve de acuerdo, merecidísimo para, para Berenice. Pero en esta ocasión acudí a Twitter y les solté. Les solté. Les solté. Intentémoslo de nuevo. En esta ocasión acudí a Twitter, banda de Colgorio, y solté tres nombres por ahí: Gerardo Alcoba, Javier Aquino y Mauro Bocelli. Yo les dije, elijan quién creen ustedes que tuvo mejor desempeño. Y la banda de Holgorio se dio cita. Y la cosa quedó así. Después de contabilizados 541 votos tuiteros. 541 votos tuiteros. Muchas gracias. Mucha banda participó. El tercer lugar lo obtuvo Gerardo Alcoba. Con el 13% de sus votos. O sea, Gerardo Alcoba. 13% de esos 541 te, 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 te dieron el tercer lugar. El segundo lugar obtuvo el 29%. Y el primer lugar el 58% de sus votos. Es decir, con 314 votos. El jolgorio de la semana es para Javier Aquino. Muchas felicidades, Javier. No solo clavaste dos golazos, también ayudaste a nuestros hermanos oaxaqueños cuando más lo necesitaron. ¿eh? Gran, gran ejemplo de solidaridad y de calidad humana. Qué gusto que la banda de jolgorio te eligió a ti. Merecidísimo te lo tienes. Y por favor... Espero, Banda de Holgorio, que nos contagiemos de estas muestras de generosidad y de calidad humana. Y aparte, pues que sigamos disfrutando de Aquino, que hoy por hoy es uno de los mejores elementos mexicanos que tenemos en nuestra selección y en nuestro país. ¡Enhorabuena, Javier! Arroba Foot en Twitter y HolgorioFutbolero en Facebook. Por ahí seguimos la plática durante la semana. Mientras tanto, Banda de Holgorio, hagan que sus días valgan la pena. Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos el viernes.